0: A principios de la década de los 90, había un desarrollador de software muy hábil que tomó un pedazo de madera y talló pequeños bloques de distintos tamaños. Comparó sus pesos con cuidado y cuando encontró uno del tamaño de su bolsillo, le pegó la imagen impresa de un pequeño monitor con cinta adhesiva. Se lo puso en el bolsillo de la camisa y se lo llevó a todas partes para ver que se sentía traer el dispositivo todo el tiempo. Se imaginaba que en un futuro no tan lejano, todos traeríamos alguno. ¿Si ¿Sí crees que era Steve Jobs? Pues no. Se llamaba Jeff Hawkins y fue uno de los diseñadores de la Panopilot. Pilot. Cuando el iPhone llegó al mercado en 2007, sus críticos y competidores se preguntaban si un teléfono inteligente tendría éxito. Más de una década después, la pregunta es, ¿cómo puedes tener éxito sin uno? Los teléfonos inteligentes están en todos lados. Sus aplicaciones nos permiten hacer casi cualquier cosa. Y el hardware que usan dice mucho sobre nosotros mismos. Aunque el iPhone fue fundamental para el nacimiento de nuestra vida móvil, no se la debemos a él. Esta es la maravillosa historia de un dispositivo portátil que le abrió terreno al teléfono inteligente y de un equipo leal que se aferró a él durante todo el trayecto. Esto es Command Line Heroes en Español, un podcast original de Red Hat. El concepto del teléfono inteligente existe desde que veíamos el tricodificador de Star Trek. Sin embargo, se volvió realidad en 1984. Eran aparatos pesadísimos que parecían ladrillos. En los años 90 ya eran más pequeños, lo suficiente para que Zack Morris trajera el suyo en Salvados por la Campana. Pero en ese entonces solo se usaban para hablar por teléfono. ¿Te acuerdas de las llamadas telefónicas? Esos teléfonos móviles no daban ninguna muestra de inteligencia, pero había otro dispositivo que ganaba terreno. Se llamaba PDA o asistente digital y era un dispositivo electrónico móvil que servía de administrador personal de información. Hablaremos de él en un momento, pero hay que recordar que en ese entonces la industria de la tecnología estaba mucho más enfocada en las computadoras personales, como vimos con la historia de la Alter 8800, que contamos en nuestro tercer episodio.
1: Todo el
2: mundo estaba obsesionado con las computadoras personales. Eran cajas enormes de color beige que ponías debajo de tu escritorio, así que nadie se imaginaba que luego las llevaríamos en el bolsillo.
0: A principios de los 90, Ed Colligan era vicepresidente de marketing de una nueva empresa de software móvil que se llamaba Palm. El que la fundó fue Jeff Hawkins, el que andaba cargando un pedazo de madera en el bolsillo. Era una
3: visión maravillosa. Creíamos que el futuro de la computación, de la computación personal, estaba en las computadoras de mano, y que en el futuro se realizarían más
0: transacciones con ellas que con las computadoras de escritorio. Estábamos escuchando a Donna Dubinsky, quien en ese entonces era directora ejecutiva de Palm.
3: Yo sé que si lo digo ahora suena, sí, claro, es lógico. Pero créeme, en ese momento no era lógico. No entendíamos por qué los demás no lo
2: entendían. Porque solo había que pensar cómo había evolucionado la informática, ¿no? Habíamos pasado de las computadoras que necesitaban toda una habitación a las mainframe, luego a las minicomputadoras que no le hacían honor a su nombre, luego a las computadoras personales y después a las computadoras de escritorio. Y veíamos el avance inevitable de la ley de Moore cada vez más potencia y tamaños cada vez más reducidos.
0: En sus comienzos, Palm desarrolló el software de gestión de información para un asistente digital de Casio, que se llamaba Summer. También creó el software de sincronización para los dispositivos de Hewlett-Packard, pero esos primeros asistentes digitales no levantaron el vuelo. Además, el sueño de un asistente digital parecía una causa perdida después del estrepitoso fracaso de Apple en ese sentido, el Newton. Era demasiado grande, demasiado pesado y el software era demasiado lento. Pero el equipo de Palm se preguntaba si no sería necesario cambiar el enfoque para cambiar el juego.
3: El acuerdo original en el que trabajamos era con una empresa de sistemas operativos que se llamaba GeoWorks y un proveedor de hardware, Casio. Pero en el proceso descubrimos que la arquitectura de la industria, por llamarla de alguna manera, consistía en apilar las cosas, poner una sobre otra, y eso no tenía sentido para la computación de mano. Lo que aprendimos es que para diseñar los dispositivos correctamente, los productos de hardware y software tenían que estar altamente integrados. Así que lo que nos hizo cambiar de
0: opinión fue básicamente producto del fracaso. En Pound pensaban que si lograban diseñar el hardware en que pudieran ejecutar su software, podrían crear un asistente digital exitoso.
2: No, no. Nosotros no le decíamos asistente digital.
0: Uy, perdón, Ed.
2: No nos gustaba lo de asistente digital personal o PDA. Lo posicionamos como una agenda conectada. De hecho, intentamos cambiar la forma en que la gente lo veía. Este no era un dispositivo completamente nuevo al que necesitaras adaptarte, sino un accesorio para tu PC.
0: Cuando Ed dice agenda conectada, se refiere a conectar el dispositivo a la computadora, no al Internet inalámbrico. Eso todavía no era posible, pero el poder sincronizar tu dispositivo Palm con tu computadora personal era una ventaja ante lo que ofrecía la competencia. No se conectaban con nada,
3: así que la libreta de direcciones de tu Scion o de tu Casio Wizard no tenía nada que ver con la de tu computadora. No la posicionamos como una computadora de mano independiente, sino como un editamento, una ventana a tu computadora, una manera de llevarte un pedacito contigo. Y la función
0: de sincronización era fundamental para lograrlo. Además de crear una agenda móvil, Palm quería agregar un dispositivo de sincronización que pudieras conectar a tu computadora para actualizar la información.
4: Y en ese momento nos asustaba mucho el proyecto. Teníamos 25 personas y el hardware era muy, digamos que requería una inversión intensiva de capital. Necesitaba un montón de inversiones, necesitaba tiempo, necesitaba un proceso de adquisición de materiales y era un reto que daba miedo, la verdad.
0: Acabamos de escuchar a Rob Heitani, gerente de productos de Palm. Y ahora vamos a escuchar el desafío que Donna Dubinsky le planteó al equipo de Rob.
3: Queríamos crear un sistema operativo, software para aplicaciones, software de sincronización, hardware, todo desde cero. Cada una de esas actividades era más que suficiente para una empresa entera. Así que al pensarlo, el que una pequeña empresa se propusiera hacer todo a la vez y lograr que todo funcionara en conjunto, era muy atrevido.
4: Por eso la gente va a Silicon Valley. O sea, sí, ajá, dices que vas a crear una industria completamente nueva. Si hay empresas como IBM, Apple y Microsoft que lo intentaron y fallaron, ¿qué les hace pensar a ustedes que son solo 25 personas que pueden lograrlo? Y ya sabes que en Silicon Valley no hay nada que motive más a las personas que al decirles que no van a lograrlo. Creíamos en la visión de Jeff, que era muy clara, y lo que, realmente, lo que realmente me resultaba convincente es que se concentraba en el cliente. Me acuerdo de que nos decía, no diseñen tecnología, diseñen una solución para el cliente.
0: Y esa actitud de poner al cliente en primer lugar fue la que impulsó a Jeff Hawkins a tallar el pedazo de madera del tamaño de un dispositivo.
4: Lo traía en el bolsillo, entraba a las reuniones y fingía escribir con un lapicito de madera para imaginarse qué se sentiría. Así que hacía como que estaba escribiendo y la gente le ponía caras raras porque, pues, estás escribiendo en un pedazo de madera, Jeff. Pero creo que sí le dio algunas ideas sobre cómo cómo podía ser.
0: Ese pedacito de madera inspiró a algunos de los criterios fundamentales del diseño. En primer lugar, tenía que caber en el bolsillo de la camisa. En segundo lugar, debía costar menos de 300 dólares. Tercero, tenía que ser más rápido que el bolígrafo y el papel. Al encenderlo, podrías usarlo inmediatamente. Vamos a escuchar a Ed y a Rob comparar el diseño de Last Palm con el de la competencia.
2: Todos los demás estaban intentando diseñar un dispositivo independiente. Así que pensaban... ¡Ay, necesitamos una tarjeta de expansión para tener más memoria! O, ¡necesitamos un teclado! Y nosotros pensábamos, no, vamos a conectarlo a la PC para sincronizar la información entre la PC y el dispositivo inmediatamente.
4: Jeff tenía un punto de vista completamente distinto al de los demás. Por ejemplo, decía que si el problema de un dispositivo era que era demasiado lento, la solución normal sería ponerle un procesador más rápido. Pero él lo miraba con otros ojos y decía, ¿pero cómo le haces para que sea más rápido para el cliente? No solo es el hardware. Si logras que el software sea sencillo y liviano, va a funcionar bien. Y entonces va a haber un efecto en cascada. El dispositivo va a ser pequeño, más liviano, y la vida útil de la batería va a ser más larga. Así que desarrollamos la filosofía de reducir la cantidad de pasos y ser sumamente críticos en todo lo que se relaciona con la eficiencia.
0: Incluso le dieron un nombre a esa filosofía, el SEM de Palm. Escribieron un manifiesto de diseño y todo. El desarrollo de la plataforma del sistema operativo de Palm o Palm OS exigió nuevos conceptos y formas de pensar que fueran distintos de los que se usaban para diseñar las máquinas grandes. Mientras más funciones tenga una computadora personal, mejor. Pero los dispositivos de mano son diferentes. Según el Send the Palm, en los dispositivos de mano lo más importante es el usuario. Todas las funciones deben concentrarse en lo mismo y el dispositivo debe poder utilizarse en cualquier lado.
4: ¿Cómo haces para meter una montaña en una taza? Hay que encontrar el diamante de la montaña para meterlo en la taza. La idea de diseñar una pantalla pequeña no es tomar la computadora de escritorio entera con todas sus funciones para apretarla y reducirla. La idea es tomar lo esencial, lo que realmente necesita siempre, y ponerlo en la pantalla. Y para lograrlo, lo que hicimos fue analizar cada tarea paso a paso para decidir qué era lo que tenía que estar en la pantalla.
0: Al reducir la cantidad de botones de una página determinada, podían diseñar una pantalla más pequeña. Así que el equipo de Rob redujo drásticamente la cantidad de toques que se necesitaban para ejecutar las funciones. Escuchemos a Donna Dobinsky nuevamente. Revisaba
3: cada pantalla, cada función y se ponía a pensar en cómo podía reducir la cantidad de toques. Por ejemplo, imagínate que en lugar de usar tres toques, uno para encender el dispositivo, otro para abrir la aplicación del calendario y otro para poner la fecha de hoy, que era lo que siempre ibas a hacer, pudieras presionar un solo botón que encendiera el dispositivo, te llevara a la aplicación del calendario y te mostrara el día de hoy. El botón de hoy. Insisto, actualmente suena obvio, pero en ese momento era un cambio radical porque no era la forma en que se usaban los dispositivos, así que se necesitaba una coordinación tremenda entre el hardware y
0: el software. En 18 meses, Palm había logrado algo que parecía imposible. Tenían un prototipo en que el hardware y el software estaban perfectamente sincronizados y solo habían gastado 3 millones de dólares. Pero había un problema. Eran sus últimos 3 millones. Palm tenía un nuevo y maravilloso dispositivo de mano, pero no tenían ni un centavo. El último recurso del equipo de Palm para seguir financiando su nuevo producto fue venderle la empresa a U.S. Robotics en 1995. Era la única forma de que la nueva agenda conectada a la que le habían puesto Palm Pilot llegara a las manos de los clientes. Y sabían que clientes no faltarían. Vamos a escuchar a la directora ejecutiva, Donna Dubinsky, contarnos lo que pasó cuando Jeff Hawkins presentó la Palm Pilot en una conferencia de tecnología. Jeff estaba ahí en el escenario
3: mostrando el dispositivo. Pero el momento más impresionante que hizo que la gente por poco se parara a aplaudirnos fue cuando sacó la base, puso el dispositivo y apretó el botón. Y en la pantalla veías que se sincronizaba con la computadora. La gente estaba impactada con eso. De repente empezaron a aplaudir. Fue muy emocionante ver que entendieron el valor
0: fundamental de lo que estábamos tratando de vender. El objetivo de Palm en ese lanzamiento era enseñarle a la gente que era muy fácil usar el dispositivo, pero no había mucho presupuesto para el lanzamiento. Así que se pusieron creativos. Se nos ocurrió una locura,
3: que nos ayudaran nuestras mamás. Así que llevamos a la mamá de Jeff, a la mamá de Ed y a la mía. Se pusieron unos sombreritos que habíamos hecho y que decían, las mamás apoyan la Pilot. Y traían unos prendedores que decían, yo soy la mamá de Donna, yo soy la mamá de Ed y así... Y les pedimos que tomaran los pedidos de las pilot ahí en el lanzamiento. Yo le compré mi pilot a la mamá de Jeff o a la mamá de Ed o así. Hasta el día de hoy la gente me ve y me dice, yo le compré una pilot a tu mamá. Nos divertimos muchísimo. Se la
0: pasaron muy bien y el lanzamiento fue inolvidable. Así que aunque las mamás tomaban los pedidos, ese dispositivo fue un gran paso hacia adelante en la computación de mano. Pero no hay que olvidar que eso sucedió en 1996. Escuchemos a Ed Colligan y Rob Haytani de nuevo.
2: El producto funcionaba con dos pilas AAA Durante un mes. <risa> Tenía 128 kilobytes de memoria. Tal vez nunca hayas oído hablar de un kilobyte de memoria. Tenía una pantalla en blanco y negro.
4: Teníamos una pantalla de 160 por 160 píxeles, casi microscópica. O sea,. He diseñado iconos que casi tienen ese tamaño, el procesador tenía muy baja potencia y una cantidad muy pequeña de memoria, o sea, el procesador era de 16 MHz con 128 KB de RAM y teníamos que hacer que el sistema operativo funcionara con esas limitaciones, la pantalla consumía poca energía, no era a colores ni siquiera era a escala de grises, era una pantalla monocromática de 160 píxeles y abajo había un digitalizador. No era una pantalla, sino un digitalizador, así que podías escribir ahí.
0: Palm le incorporó a la Palm Pilot su software de reconocimiento de escritura, que se llamaba Graffiti. Acuérdate de que no tenía teclado, así que si querías escribir algo, tenías que usar un lápiz óptico.
4: Había que escribir en un rectángulo que estaba en la parte de abajo, con las letras una encima de la otra, y tenías que aprenderte un alfabeto simplificado.
0: La tecnología era nueva y funcionaba bien, pero tenía sus problemitas. Por ejemplo,
3: ya llevábamos un tiempo distribuyéndola y de repente los dispositivos que ya estaban en uso empezaron a tener fallas graves. Por ejemplo, había unos que se apagaban y ya no podías volver a encenderlos. Empezaron a llegar a nuestro departamento de servicio técnico y teníamos que tratar de averiguar qué estaba fallando.
4: Por eso las startups generalmente no fabrican hardware, es muy difícil y el problema es que las personas perdían sus datos y no entendíamos qué pasaba.
0: El equipo revisó toda la documentación, incluso los acuerdos de devolución y las solicitudes de cambios. Intentaron verificar que el problema no tuviera que ver con algún cambio en el proceso, pero no lo encontraban. Donna se sentía frustrada, así que reunió al equipo.
3: Llamé a todos los directores a una sala de juntas y estuve a punto de cerrar la puerta con llave, pero les dije, nadie sale de aquí hasta que averigüen qué le pasa a esta cosa, cuál es el problema.
0: Finalmente, el equipo se dio cuenta de que había habido un pequeño cambio en el dispositivo, pero no era lo que se imaginaban. No tenía nada que ver con los componentes del hardware. ¿Te acuerdas de la tapa que tienes que quitar cuando le pones las
3: pilas a los aparatos? Bueno, pues dentro de esa tapa, alguien había puesto una etiqueta con
0: una advertencia o algo así. El origen de ese dolor de cabeza era una pequeña etiqueta de advertencia que le habían puesto a la parte de abajo de la tapa de las pilas.
3: Esa etiqueta generaba cierta fricción con las pilas y las empujaba hacia abajo de tal manera que se desconectaba la energía. Y habíamos cargado un parche de software que se perdía si se desconectaba la energía.
0: El equipo encargado del hardware cambió los conectores por resortes para elevar las baterías. Una solución muy sencilla para una falla complicadísima.
3: Lo bueno era que todo estaba sincronizado, así que todo estaba respaldado. Y veías que a la gente se le encendía la lamparita. Era toda una revelación. Lo que tiene valor son los datos, no el dispositivo. Lo que tiene valor son los datos, no el dispositivo.
0: Es muy probable que estés escuchando este podcast en un teléfono inteligente. Míralo. Tu teléfono está a años luz de distancia de las viejas Palm Pilots. Pero los aspectos básicos ya estaban ahí. Vamos a escuchar a Chris Dunphy, que era director de análisis competitivo de Palm.
1: Kind of era era una edad de oro increíble. Palm salió al mercado en 1996 con la Palm Pilot y causó sensación por todas partes. Para estar a la moda había que tener una. Era como un cerebro portátil que traías en el bolsillo. Y Palm tuvo la inteligencia de sacar un kit de desarrollo de software casi como efecto secundario y funcionó. Empezaron a aparecer pequeñas aplicaciones excelentes para todos los nichos de mercado, desde los médicos hasta los tejedores. Y a la gente le encantaba su dispositivo y sus aplicaciones.
0: Para ese entonces ya había una comunidad de desarrolladores que hacían aplicaciones similares para las computadoras de escritorio Mac y se pusieron a desarrollar un ecosistema de aplicaciones para Palm.
1: Muchos de los desarrolladores originales de Palm no eran grandes empresas, sino aficionados que hacían pequeños proyectos en su tiempo libre. Tenían algún proyecto de interés personal y se emocionaron muchísimo al pensar en lo que implicaba una computadora y una pantalla que podías traer todo el tiempo y que se convertía en una extensión de tu mente. Muchas personas tuvieron ideas excelentes para aprovechar ese kit de desarrollo de software y escribieron cosas geniales. Fue una revolución.
3: Claro, yo sé que mucha gente cree que Apple inventó la App Store y la idea de las aplicaciones en un dispositivo de mano, pero en realidad la primera Palm Pilot ya tenía una primera tienda de aplicaciones. Era una tienda de terceros y los primeros desarrolladores diseñaban una gran variedad de aplicaciones originales que, como te decía, solo tenías que sincronizar en tu dispositivo.
0: El plan era vender 100.000 unidades el primer año. Y durante los primeros seis meses, las ventas se mantuvieron estables, alrededor de 10.000 unidades al mes. Pero de pronto se dispararon.
3: De hecho, a los 18 meses ya llevábamos un millón de unidades vendidas, el mayor crecimiento de un producto nuevo en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. O sea, fue un crecimiento impresionante, un millón de unidades en 18 meses.
0: Palm había diseñado una categoría de hardware completamente nueva. Y, en teoría, la recompensa era toda suya. Pero de pronto, una empresa de nombre 3Com compró a la matriz de Palm, US Robotics. Y el jefe de 3Com, que estaba influido por el modelo de negocios de Microsoft, decidió vender las licencias del sistema operativo Palm OS a las empresas que querían crear sus propios asistentes digitales.
3: Obviamente es una estrategia que le ha funcionado muy bien a Microsoft con las computadoras personales. Pero no nos parecía que fuera la estrategia correcta para las computadoras de mano. Creíamos que debían ser dispositivos altamente integrados, pero ellos no estaban de acuerdo. Decían que lo que había que hacer era otorgar la licencia del sistema operativo a todo el sector. Y nosotros no estábamos de acuerdo con eso.
0: Creían firmemente en su visión. Así que justo después de ayudar a que la empresa Matriz revolucionara el mercado, Jeff Hawkins, Donna Dubinsky, Ed Colligan y Rob Haytani, entre otros, abandonaron Palm para formar una nueva compañía. Le pusieron Handspring. Luego, compraron la licencia del software que ellos mismos habían creado, Palm OS, y lo cargaron en sus propios dispositivos de mano. Habían creado un gigante. Y ahora iban a intentar derribarlo al estilo de David y Goliath y con el mismo sistema operativo. En 1999, la nueva Huntspring, que ya no dependía de esas viejas empresas matrices, lanzó su propio hardware, la serie de asistentes digitales Visor, y funcionaba con Palm OS. Así recuerda Ed Culligan cómo lo recibió el público.
2: Por supuesto, nos apoderamos como del 25% del mercado de la noche a la mañana.
0: Esa jugada fue un golpe para el hardware de Palm. Entonces, irónicamente, 3Com convirtió a Palm en una empresa independiente, que era lo que el equipo siempre había querido. Mientras tanto, el 90% de todas las computadoras de mano funcionaban con Palm OS. No estaba nada mal, ¿verdad? De hecho, hubo un breve momento en que Palm llegó a valer más que Ford y General Motors juntas. Todo el mundo pensaba que se convertiría en el siguiente Microsoft, pero Handspring tenía otros planes.
3: Cuando comenzamos con Handspring, ya empezábamos a darnos cuenta de que los dispositivos terminarían por estar dedicados a la comunicación. Así que les pusimos una ranura de hardware con la idea de experimentar y poder integrar cualquier cosa que sirviera para la comunicación. Una tarjeta para usarlo como localizador, una tarjeta de voz, lo que fuera para aprender para aprender cómo integrar la comunicación y todo lo que fuera importante en el futuro.
2: Vimos venir los teléfonos inteligentes. Entendimos que todo iba a ser inalámbrico y decidimos ponernos a pensar cómo crear ese dispositivo que integrara el asistente digital y el teléfono.
0: Así que Hanspring puso manos a la obra para crear un teléfono inteligente. En el proceso, cambiaron el lápiz óptico por un teclado y le pusieron trío a su nuevo diseño. Mientras todo eso sucedía, Jeff Donahue se reunieron con otro empresario del mundo de la tecnología que hacía cosas interesantes. Se llamaba Steve Jobs.
2: En esa reunión, Steve fue al pizarrón a dibujar una Macintosh y puso un montón de cosas a su alrededor, como fotos y videos, como si fueran satélites de la Macintosh. Y nos dijo, «Nuestra estrategia es que la Macintosh sea el centro de todo y todo eso gire en torno a ella». Se refería a iTunes, iPhoto y todo eso, ¿no? Y Jeff le contestó, «No, no va a funcionar así. Lo que va a pasar es que va a haber una computadora de mano y todo lo demás va a girar a su alrededor».
0: Ya sabemos en qué terminó todo eso. La visión que tenía Jeff Hawkins se acerca más a la realidad, pero en ese momento, a principios de la década del 2000, Jobs era escéptico. Todo el sector era escéptico.
2: Me iba a verlos a Sprint y a Verizon para tratar de convencerlos de que los teléfonos inteligentes iban a ser algo importante. Yo sé que ahora cuesta trabajo creerlo. Pero en ese entonces, nos sentábamos en las reuniones y empezaban, ¡ay, esos dispositivos tan modernos! O, ¿pero quién va a enviar un correo electrónico desde el aparato que traen el bolsillo? Y yo les decía, pues yo creo que eso es lo que va a pasar.
0: Así que ellos estaban adelantados, pero mientras esperaban a que el resto del mundo los alcanzara, les surgió un problema apremiante. Un problema que amenazaba el futuro de Handspring de Palm y de prácticamente todo. En 2001, la burbuja tecnológica estalló, las acciones se desplomaron, el dinero empezó a escasear y las inversiones se hicieron humo. Entonces, en otro intento desesperado de salvar la trío, Huntspring volvió a sus orígenes y se fusionó con Palm. Sí, yo sé, a mí también me están mareando tantas idas y vueltas. El trío se convirtió en el producto estrella de Palm y en el teléfono inteligente más popular del mercado. Pero para entonces, obviamente, al Palm OS ya comenzaban a notársele los años. Había nuevos competidores en el mercado, empresas como Ring con su BlackBerry. La tecnología inalámbrica se estaba popularizando, y los especialistas dudaban seriamente que Palm OS fuera un buen sistema operativo para la siguiente generación de dispositivos. Así que en 2005, Palm lanzó al mercado su primer trío sin Palm OS. Usaron Windows Mobile en su lugar. Para 2007, Palm se había convertido en una compañía de hardware que ya no tenía ningún sistema operativo propio. El futuro que el equipo de Palm quería forjar parecía estar llegando sin ellos. Palm necesitaba ayuda, que llegó de la mano de John Rubinstein, el hombre que había desarrollado el iPod en Apple. En 2007, justo cuando Apple lanzó el iPhone, Rubinstein comenzó a trabajar en Palm como director de desarrollo de productos. Dos años más tarde, el equipo de Palm tenía un nuevo dispositivo, el Palm Prey, y un nuevo sistema operativo que se llamaba WebOS. Lo presentaron en la Feria de la Electrónica de Consumo de 2009, algunas personas consideran que el discurso de apertura fue el mejor en toda la historia de la tecnología. Vamos a escuchar a Ed Colligan en el evento.
2: Se llama Palm Web OS y estamos muy emocionados de presentarlo. Se diseñó pensando en los desarrolladores. Todo se basa en herramientas web estándar de la industria. Si sabes HTML, CSS y JavaScript, puedes desarrollar aplicaciones para la plataforma.
0: Nadie había visto nada igual a WebOS, que sentó las bases del teléfono inteligente que hoy en día no se resulta tan natural. De hecho, iOS y Android tomaron prestadas muchas de sus funciones. Por ejemplo, los calendarios sincronizados, la gestión unificada de los contactos y las redes sociales, las pantallas curvas, la carga inalámbrica, la mensajería web y de texto integrada, las notificaciones discretas. Podías actualizarlo fácilmente con solo ponerlo en el modo de desarrollador, y también podías recibir actualizaciones inalámbricas. WebOS fue un logro increíble que ninguna otra empresa podía igualar. Lamentablemente, no bastaba con eso.
2: Creo que hicimos un excelente trabajo, pero no era suficiente y llegábamos tarde porque a esas alturas Apple ya había lanzado el iPhone. Lo hicieron muy, muy bien y me alegro por ellos. Pero creo que estaban enormemente influidos por lo que habíamos hecho. Y recién ahora, es decir, con el OS X o lo que tenga el iPhone, han logrado estar a la altura de todas las funciones que tenía WebOS.
0: Pero para Ed, el verdadero verdugo fue otro teléfono.
2: El golpe mortal lo dio Google con Android. Y el hecho de que no necesitara ganar dinero, sino obtener las búsquedas.
0: Google básicamente regaló el Android. Y eso les generó un problema al teléfono Windows de Microsoft y a la Palm Pre y su sistema web OS.
2: Ese no era nuestro modelo de negocios, así que nos perjudicó muchísimo y no hubo manera de recuperarnos.
0: Después de haber generado una nueva categoría en la industria de la tecnología con la Palm Pilot, de haber dominado el software móvil con Palm OS, de haber diseñado el primer teléfono inteligente, el Trio, de haber reinventado el sistema operativo de los teléfonos móviles con Web OS, después de todas esas innovaciones, Palm se vendió a HP en 2010 y luego a LG, en 2012, HP lanzó un WebOS abierto con Kernel Linux. Cuando WebOS se volvió open source, se convirtió en el sistema operativo subyacente para una gran cantidad de dispositivos inteligentes, televisores, relojes y el Internet de las cosas. Y el antiguo debate sobre la fusión del hardware y el software, bueno, eh, vamos a dejar que Donna Dubinsky lo diga con sus propias palabras. Es prácticamente
3: imposible distinguirlos. No puedes tener un hardware excelente con un pésimo software, ni tampoco puedes tener un software excelente con un pésimo hardware. No tiene sentido. Tienen que ir de la mano. Lo traes todo el tiempo, ¿no? Es un dispositivo altamente integrado. La gente ni siquiera sabe dónde termina el hardware y dónde comienza el software. Y así
0: debe ser. En el caso de Jeff Hawkins, el hardware y el software comenzaron con el pedacito de madera que traía en el bolsillo de su camisa. Tenía la forma y el tamaño correctos. Y 25 años después se convirtió en el origen de millones, quizás miles de millones de teléfonos inteligentes. Command Light Heroes en español es un podcast original de Red Hat. Si quieres consultar el excelente material adicional que recopilamos sobre la Palm y e WebOS, visita nuestro sitio web redhat.com barra Command Line Heroes. Hasta la próxima, sigan programando.
1: Hi, I'm Mike Ferris,
2: Chief Strategy Officer at Red Hat. And as you might expect in my role, I get a lot of questions about AI, particularly about foundation models. Now don't get me wrong, those are important, but they're not the whole story. Whether you're using a commercial model or an open source one, you're going to need to fine tune or augment models with your data for your use case. And you need a common platform for that, where data scientists, app developers and ops teams can all collaborate, especially as you start to scale. And then this is iterative, it's rinse and repeat. So really, it's about making that fast path from idea to model to production and back again. And that's what Red Hat OpenShift
1: AI does. Head to redhat.com to learn more.